0: Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, je vous propose d'essayer la routine. « Elle est mortelle », a dit le romancier brésilien Paulo Coelho. Pour vous sauver la vie, j'ai le bon plan. Trainline, c'est la leader en Europe, pour voyager en train et en bus. Vous pouvez y réserver des milliers de trajets et comparer des centaines de compagnies pour économiser sur vos billets. De rien. Je me présente, je m'appelle Eddy, influenceuse voyage et crise de nerfs. Enfin, pas vraiment… Découvrez mes aventures tout de suite dans le podcast Destination Inconnue. Vous êtes des aventuriers, partir loin et recommencer. Vous êtes des aventuriers, pourquoi ne pas essayer. La citation du jour, le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n'en lisent qu'une page. Saint-Augustin, philosophe et théologien. J'imagine que le mood de cette émission vous fait spontanément penser à un tableau Pinterest avec plein de citations vraiment mignonnes. Mais croyez-moi, on en est bien loin. Épisode 1, voyageuse en herbe, ou comment le voyage peut peut-être permettre de reprendre sa vie en main. J'en peux plus. Pas des citations, hein, parce que je vous préviens, c'est ma passion. J'ai une mémoire pour quasi rien sauf ça. C'est un toc. Quand je l'ai dit à un psy la première fois, il a rigolé. Vous ne pouvez pas faire comme tout le monde Ouvrir le robinet plusieurs fois de suite Marcher entre les bandes des passages piétons Prenez métro au boulot dodo cette célèbre expression. Bah, Si mon quotidien était seulement composé de ces trois ingrédients, ça passerait encore. Mais chez moi, c'est plutôt... Le réveil qui sonne trois fois, car j'ai des problèmes avec l'autorité et je suis incapable d'obéir à qui que ce soit, même à un réveil.
1: Réveille-toi, même moi ça me fatigue ce son.
0: Métro, bah... Métro bondé avec un changement super long entre les lignes et des usagers à l'air plus déprimés que si on venait de leur rouler dessus. On est tous déprimés. Je suis freelance, mais parfois je bosse dans des bureaux avec des collègues qui se plaignent de sujets qui ne m'intéressent pas du tout.
1: On dit des choses intéressantes et blablabla. Bla bla.
0: Retour à la maison, et là, si on passait au dodo, justement, ça m'arrangerait bien. Mais je dois faire à manger. Dîner en solo. Ah j'oubliais. Il y a mon copain, mais bon, il a aucune conversation. Et il est aussi mou qu'un chewing-gum prémâché. Mon cœur sur lui, hein, mais je vous jure, il est pas évident à vivre. Puis là, détente. Son d'ambiance de forêt pour se relaxer, faute de prendre le temps d'y aller vraiment. Dodo Même pas, plutôt insomnie ou tentative de câlin raté. Bref, c'est un peu trop long pour remplacer l'expression métro, boulot, dodo, mais c'est pourtant bien plus proche de ma réalité. J'ai une vie de soixantenaire en burn-out alors que j'ai tout juste 30 ans. Mon copain m'a dit que c'est la crise de la trentaine, mais je pense surtout que je dois changer d'air et trouver le courage de quitter cette vie. Et de le quitter tout court peut-être, d'ailleurs. Mais quand j'y pense, une montagne de pensées m'accable. Comment pourrais-je faire, moi, qui ne supporte pas d'être seule Comment je peux prendre ma vie en main alors que je ne sais même pas monter un meuble Ikea Mais cette histoire de rupture, c'est l'arbre qui cache la forêt. Je n'y vois plus clair. C'est ma vie tout entière qui semble perdue dans un brouillard écossais. Je fais trop d'allusions à la nature, là ça te vient gênant. Je fais des recherches sur mon téléphone. Et ce qui est terrible, c'est que je passe tellement tout mon temps dessus que mon copain serait incapable de savoir que je lui prépare une surprise. Je pourrais autant regarder un porno, lire mes mails professionnels ou parler à un amant. Comment sauver mon couple Comment briser la routine à deux « Tu veux pas qu'on parte en voyage ?»« Destination romantique. »« En Italie ?»« Alors ?» Il dit non. « Trop cher, trop de travail, trop fatigant, trop quoi. »« Bon, Je dois pas le prendre mal, par contre. Hein »« On peut rester cosy, bon petit dîner, bonne série, c'est ce qu'il dit. »« Mais moi aussi, c'est trop, en fait. »« Trop de plats de pâtes, trop de soirées canapés, trop de confort. »« C'est ce que je lui dis. » Tant pis, je le ferai toute seule ce grand voyage romantique. Je veux des pâtes fraîches. Al dente, sinon rien. Comme à chaque fois que je suis triste, je regarde des citations inspirantes sur Internet. Mais ça me déprime encore plus que la situation initiale en général. Typiquement en lisant cette phrase. « Quand quelqu'un se rend compte que sa vie ne vaut rien, soit il se suicide, soit il voyage. » De édouard Dalberg, historien et homme politique. Petit coup d'œil sur mes finances. On n'est pas à une mauvaise nouvelle près. J'ai quasiment pas de thunes sur mon compte en banque. Mais bon, je peux essayer de trouver un logement pas cher. Ah, moi qui espérais depuis toujours devenir femme de footballeur. Ah, bon, je compare les billets en ligne. Forcément, j'hésite un peu sur le moyen d'y aller. Plutôt jet privé ou hélico Non, non mais voilà, entre l'avion et le train quoi. Je me dis que le train peut être une solution plutôt sympa. On prend enfin le temps. Pas de rush, pas d'attente interminable avant le départ. C'est la meilleure formule pour partir sur un coup de tête. Et l'avion, c'est quand même beaucoup trop polluant. Je cherche un peu les chiffres. Les voitures et les avions représentent 74% des émissions de CO2 des transports européens, tandis que l'ensemble du réseau ferroviaire représente moins de 1%. Les trains émettent 5 fois moins de CO2 que les avions. Il existe une alternative ferroviaire à grande vitesse pour 1 sur 3 des trajets aériens les plus fréquentés d'Europe. Pas mal. Bon, je trouve des billets pas trop chers pour Milan. En train, sur l'app Trainline. Elle permet de comparer toutes les compagnies et leurs prix. Même partir demain, c'est encore possible. C'est parfait, je pourrais bosser à distance. Quand je relève la tête, je vois qu'il fait la gueule. Il le sent. J'ai besoin d'une pause et de réfléchir ces prochains jours où on en est. Pourtant, il ne sait même pas que je suis en train de regarder des citations inspirantes sur le changement de vie. Étape 1 pour être une grande voyageuse. Dépoussiérer sa valise. Je me couds même une petite poche intérieure dans ma veste pour y ranger mon porte-monnaie, au cas où, s'il y a un moment, quelqu'un veut m'embrouiller et me voler quelque chose. Mon copain rentre dans la chambre et se moque de moi, comme si j'allais me faire raqueter. J'ai envie de lui dire un proverbe perçant bien désagréable. « Si tu veux être apprécié, meurs au voyage oh, ». Je m'abstiens Et je préfère lui répondre intelligemment. « Plus je vais loin, plus je me rapproche de moi-même ». Andrew McCarthy, réalisateur et acteur. Il rigole et précise que je ne pars pas à l'autre bout du monde. Pourtant, c'est tout comme... C'est la première fois que je pars quelques jours dans une ville inconnue. Et surtout, toute seule. Je pars demain matin. Je ne sais pas combien de temps. Et je ne sais même pas exactement pourquoi. Étape 2 pour être une grande voyageuse. Arriver à l'heure pour le train. C'est fou comme un voyage. Ça commence dès le moyen de transport. Les cinq sens sont mobilisés. Mon oreille est chatouillée par un ronflement un peu plus loin. Ça sent le goûter des enfants. Un garçon en face de moi est beau comme une statue grecque, pardon italienne. Je me concentre sur le goût de mon café. Ah non mais surtout, il y a les paysages quoi. Il m'apaisent direct. Ça fait du bien de rouler, de ne pas réfléchir, d'être coupé de la réalité. J'ai même pas envie d'aller lire des citations inspirantes. J'ai pris la bonne décision et on verra bien ce qui se passe. Par contre, mon deuxième vice, après les citations, c'est le café. Alors je me lève pour en chercher un autre au wagon-bar. Il y a un gars avec un sac de randonnée. Mince, j'ai tout raté, j'aurais dû porter ça aussi sur mes épaules. Ce serait beaucoup plus iconique. Étape 3, pour être une grande voyageuse, demander des conseils aux pros. Euh, salut, tu, tu vas à Milan Pardon je... <rire> je demandais si t'allais à Milan. Je vais à Chambéry. Ah ok. Non mais je vois que sur ton sac il y a des petits, euh, a des petits drapeaux, des petits trucs, je vois qu'il y a des petits signes un peu italiens. C'est pour ça que je te demandais. Je vais... Non, non
1: je ne traverse pas la frontière, je m'arrête à Chambéry, je vais dans les Alpes. Et toi ah, trop cool. bien. Euh,
0: moi je vais à Milan. Euh, je vais à Milan, je ne connais pas du tout. Euh, J'y vais un peu sur le coup de tête. Ok. Et euh, tu t'appelles comment
1: Antoine. Et toi
0: euh, Eddy. Enchanté. Et, et du coup tu vas faire quoi hein, à Chambéry
1: j'ai un pote qui m'attend à la gare et on part pour quelques jours dans, dans la montagne.
0: Ok, trop bien, c'est cool. cool. Et toi à Milan Je sais pas trop en fait, euh, je sais pas. <rire> c'est un peu ouais, sur un coup de tête que j'y vais et je pense que je vais, euh, je vais visiter, je vais prendre du temps pour moi. voilà. C'est un Super. peu mon premier voyage solo.
1: Attention, le, le voyage en solo, euh, c'est une drogue dure. Hein. Ah ouais On y vient une fois et puis on a, on a du mal à, à en retourner. Sérieux Mais tu, euh, tu, tu connais personne du tout à Milan
0: Non, personne. Et ouais
1: bah c'est ouais, le meilleur moyen de, de rencontrer des gens.
0: Ouais, grave. Je peux te poser deux-trois questions Je vois bien que as, as ton sac à dos a bien, a bien vécu, j'ai l'impression. <rire> T'as l'habitude de voyager en
1: train Ouais, ouais, ouais. c'est ce même ce que je préfère, au final. Et je crois que même mon premier vrai euh, voyage d'adulte, entre guillemets, de, de majeur en tout cas, c'était en train. J'avais 18 ans, on est parti à 4 avec trois euh, potes. On était parti trois semaines de mémoire, on avait fait tout en tour, on était allé. Euh, on avait fait Paris, Bruxelles, Amsterdam, Berlin, et puis on était redescendu après vers, vers l'Est et euh, par les Balkans, on était remonté après euh, jusqu'en France, et puis bon, on était jeunes et bêtes et, euh, et pauvres aussi, surtout. <rire> du coup, on dormait dehors et tout, c'était. Euh, oui. Je ne le referai pas aujourd'hui, je pense. Mon dos ne me le permettrait pas, mais euh, ouais, c'est un peu comme ça que j'ai commencé, le... enfin, que j'ai pris goût en tout cas à, à l'aventure, entre guillemets. quoi. Le fait de voyager en train, c'est quand même assez particulier. Tu euh, as, as... es dans ton petit cocon et en même temps, tu avances, tu vois le paysage, tu, tu vois le... la progression du voyage justement dans les, les paysages qui changent, etc. etc. J'ai fait un nombre incalculable de trajets en train en France. Euh... Moi, j'habite enfin, à Paris depuis, euh, depuis que j'ai 18 ans, donc ça fait une douzaine d'années maintenant. Et je viens du Cantal, à la base, qui est euh, loin de Paris. Mm. Et qui est accessible uniquement en train. Et le voyage en train dure 7 heures. Mm. C'est le tarif euh, incompressible, on va dire. Mm. Et euh, du coup, pas... enfin, ce trajet-là en particulier, je l'ai fait, je sais pas, peut-être 300, 300 fois, j'en sais rien. Mais... Mm. Avec euh, tous les aléas possibles et. Euh, imaginable à chaque fois avec des, des petites gardes, des, des vaches sur les voies, etc. etc. Mmh. Et hum, en et voyage, en train en particulier qui, euh, qui m'aurait marqué, euh, le, le train entre Berlin et Prague, euh, le, le, les paysages sont magnifiques en fait. Mmh. Euh, on commence, bah, bon, Berlin c'est très à l'est malgré tout, même si c'est en Allemagne. Et on est déjà dans la presque en Pologne en fait quoi. C'est la mmh. plaine, les forêts, un peu à perte de vue, c'est tout plat, etc., etc. Et on descend vers la Bohème, vers Prague. Et d'un coup, le, le paysage se met à, à se vallonner, Il y a des, y a des belles, très belles vallées avec des collines, des débuts de montagnes, des rivières, etc., etc. Et c'était assez sexy quoi, parce qu'on était parti de nuit en plus, en, en, au milieu de la nuit je crois, et le train, enfin euh, le, le, le le jour s'était levé justement à peu près au moment où le, le paysage était en pleine euh, transition. Et, et c'est ça qui est assez agréable avec le train, c'est de, c'est un peu ce que disent au début, c'est de voir justement le paysage évoluer et puis de de voir le voyage progresser au fur et à mesure qu'on avance, qu ce qu'on n'a pas avec l'avion, par exemple. Mm. L'avion, tu montes, tu décolles, tu descends et puis euh, et puis n'y bah, y a aucune notion de ce qui s'est passé euh, mm. entre les deux. Au final, je suis allé dans plein plein d'endroits de France, euh, même des, des coins assez reculés pour le coup. Et il y a, y a un truc qui me fascine assez avec la France, c'est euh, c'est la diversité et la richesse de, de tout ce qu'on a dans ce pays. Quoi. Il, y a des, euh, il y a 10 milliards de campagnes différentes, il y a des montagnes, il y a la mer, il y a l'océan, il, il y a tout ça. Et, euh, on, on, peut, on peut voir de très belles choses qu'on ne verrait nulle part ailleurs en, en, en restant dans, dans son bon vieux pays quelque part et, et en étant un minimum curieux.
0: Étape 4 pour être une grande voyageuse, prendre son temps et profiter du paysage. Et t'as pas le souvenir d'une fois euh, où tu serais parti justement sur un coup de tête euh, Pas forcément avec beaucoup d'argent en poche. Et, euh...
1: Euh, bah ça, ça m'est arrivé au Brésil. Euh, j'étais parti au Brésil alors j'étais pas spécialement euh, fouché. mais euh, Je ne saurais plus t'expliquer pourquoi mais euh, ma carte bleue ne marchait plus.
0: Mm -hmm.
1: euh, j'étais tout seul. Donc euh, je me suis retrouvé, en gros c'était Pékin Express. J'avais 100 balles euh, en liquide pour faire euh, le temps que ma banque décide de m'a donné accès à mon argent et euh, ça, a duré, euh, ouais, ça a duré une petite semaine malgré tout donc euh, bah, tu, tu fais comme tu peux quoi tu, tu rognes tu manges pas beaucoup ou alors euh, vraiment pas cher ou dans la rue ou vraiment dans des, des, des coins à la con quoi et puis euh, et puis pareil je devais bouger aussi donc euh, bah, euh, j'étais parti pour prendre un avion au final j'ai pris un bus euh, <rire> le plus pourri que, que j'ai trouvé parce que c'était moins cher donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a toujours moyen de, de s'adapter au final.
0: Étape 5 pour être une grande voyageuse, savoir s'adapter.
1: Quand tu voyages tout seul, tu es toujours libre en fait, c'est ça l'avantage. Euh, tu, euh, tu fais globalement ce que tu veux, au rythme que tu veux, avec qui tu veux, quand tu veux, euh, etc., etc. Donc après, bon, il y, y a ça... Se... Cette liberté se, se décuple en fonction des, des pays dans lesquels tu es, des paysages, des, des opportunités que, que tu peux faire, de la sécurité aussi, malgré tout, etc. Mm -hmm. le, le premier que j'ai fait vraiment tout seul, c'était en Israël.
0: Mm
1: -hmm. euh, et j'avais pas vraiment. Euh, c'était pas une volonté ferme et puissante au début de partir absolument tout seul, mais. Euh, je m'étais pris un peu à la dernière minute, puis j'avais envie d'y aller, et puis j'ai demandé à des potes qui n'étaient pas dispo, etc. etc. Et puis mon dos de fil en aiguille, je me suis dit, bon, moi, je je prends mes billets, j'y vais, et puis euh, qui m'aime me suivre. Hein, personne m'a suivi, mais tant mieux, du coup, parce que j'ai j'ai pu découvrir les, les joies de voyager tout seul, et, euh, et ça se fait comme ça. Et puis, c'est là que j'ai découvert qu'en fait, quand tu voyages seul, l'astuce, c'est que t'es pas seul, au final. Enfin, en tout cas, j'en reviens un peu à la liberté du début, c'est que t'es seul quand tu choisis d'être seul. C'est-à-dire que même en voyageant seul, tu, tu te retrouves quand même à aller boire des coups dans des bars, à, à, à dormir dans des auberges de jeunesse ou des hôtels, etc. Donc tu rencontres du monde, fatalement. Et, euh, et tu choisis, en fait, ce que tu, avec qui tu as envie de parler, avec qui tu as envie de, de bouger, etc., etc. Et puis, ben, si, je sais pas, par exemple, tu, tu rencontres. Euh, dans un autre voyage, en Colombie, ce coup-ci, j'avais euh, prévu d'y passer en moi tout seul. Au final, le premier jour, je suis arrivé, j'étais dans une auberge un peu à la con, et puis euh, j'ai rencontré un anglais et deux italiens, on est devenus potes assez vite, on est allé voir du coup euh, le soir, au final, on a passé en moi à voyager tous les quatre euh, sans, euh, sans qu'on se connaisse, sans que ce soit du tout prévu, euh, et sans euh, contrainte. C'est-à-dire qu'on est restés tous ensemble parce qu'on était contents de, de s'être rencontrés, qu'on en profitait bien, etc., etc., mais... Euh, voilà, je veux dire, à tout moment, si on avait un qui avait envie de partir à gauche et l'autre à droite, euh, c'était possible. Ce qui n'est pas forcément le cas quand tu es avec tes potes ou avec ta copine, ton copain, ta famille, euh, etc. C'est etc. un luxe, quelque part. parce que je, je pense que tout le monde a des histoires à raconter de voyages avec des gens où ça s'est mal passé. Parce qu'il y a des, des gens hyper titus qui voulaient absolument prendre le train de 8h12 et pas celui de 8h40, ou euh, etc. Mmh. Etc. Où, euh, ou le genre de personne qui te réclame les 15 centimes sur la cagnotte à la fin parce que ceci, cela, tu vois, enfin c'est.. C'est un, un peu risqué de voyager seul dans le sens où on, on y prend très vite goût au final. Et où ça devient plus compliqué à l'inverse de voyager avec des gens à la fin. Parce qu'on prend, on prend l'habitude de cette liberté justement de de choisir ce qu'on fait, ce qu'on veut. Tu T'es tout seul, t'as. T'as beau être dans un pays étranger, dans une ville magnifique, etc. T'as envie de dormir jusqu'à midi, bah tu dors jusqu'à midi quoi. Tu t'as personne qui va te réveiller à 8h du mat parce que on avait prévu la veille d'aller voir telle église, telle montagne, tel truc. Quoi. Voyager seul, c'est tr très très bien pour euh, la confiance en soi. Parce que. Euh, parce que c'est un petit coup de pied au cul, quand même, tu vois, enfin, si, si tu me permets l'expression. Ça, ça te pousse à sortir de ta zone de confort, à aller vers les autres, à accepter que les autres viennent vers toi aussi, euh, dans certains cas, etc. etc. Et ça. C'est toujours positif, je pense, même quand ça se passe mal, euh, parce que ça, ça arrive aussi que ça se passe mal. Euh, c'est une expérience, quoi. C'est toujours une expérience qui est bonne à prendre et qui te. qui t'habitue à compter sur toi-même. Ce qui est quand même assez important dans, dans la vie et qui t'ouvre qui aussi, tout bêtement, quoi. Parce que y a... voyager à plusieurs, ça, ça, ça peut aussi être euh, ça peut aussi assez enfermé, au final. Dans le sens où on a beau se retrouver à l'étranger, euh, complètement très très loin de chez soi, hors de sa zone de confort, etc. Si on est avec des gens qu'on connaît, dont on a l'habitude, etc. Au final, on ne change pas beaucoup d'ambiance, quelque part. On est avec les mêmes personnes dans un autre endroit, mais on n'est pas... Euh... Forcément dans d'autres dispositions. Quoi.
0: Étape 6 pour être une grande voyageuse, partir solo. Et est-ce que tu as une citation un peu, ou une chanson, ou un livre qui te fait penser au voyage
1: J'aurais pu un truc que m'a dit mon grand-père quand j'étais gamin, euh, enfin quand j'étais ado plutôt, et qui m'a marqué, euh, et que je garde avec moi à chaque fois que je voyage, c'est il ne faut pas confondre le risque et le danger. C'est. En, en explicitant un peu plus le, le, voilà, le, le risque c'est bien justement c est, c est, enfin, sans forcément le rechercher mais prendre des risques c'est ce qui fait justement euh, sortir sa zone de confort euh, aller là où on ne serait pas allé euh, spontanément et, euh, et c'est ça qui crée des souvenirs aussi c'est ça que les, les souvenirs les plus forts les anecdotes les plus fortes ou les plus drôles comme ça c'est quand on, justement on a pris un peu on a enfin, le, le petit pas de côté ou le petit pas en avant qui euh, qui nous a sorti, encore une fois, cette zone de confort. Le, le danger, c'est ce qui vient après, par contre. C'est ça qu'il faut savoir différencier. Euh, c'est un truc que je garde un peu à chaque fois, et c'est un conseil que je donnerais à quelqu'un qui voyage tout seul, c'est euh, fais-toi plaisir, quelque part, prends des risques, sors de ta zone de confort, mais a, arrive à reconnaître le moment où il y a une bascule, quoi. Et où le, le, et où le risque, justement, bah, peut potentiellement se transformer en, en danger, quoi.
0: Étape 7, pour être une grande voyageuse, se rappeler qu'il ne faut pas confondre le risque et le danger. C'est le coucher du soleil à Milan. Je prends un taxi pour aller à l'adresse que j'ai réservée. Pas de risque, pas de danger, juste l'envie de découvrir la ville et pas directement aller sous la terre dans le métro. Les gens rentrent du travail, vont dans les bars. À travers la vitre de la voiture, j'ai l'impression d'assister à un film. Je récupère des clés dans une boîte aux lettres. Je dors dans un petit studio loué par... Monica et François-Xavier, d'après le site. C'est un couple milanais. Une fois arrivé dans ma chambre, proche de la gare, je me pose, et ça fait bizarre. Je suis seule, et je sais pas ce que je fous là. En plein centre d'une ville dont je ne parle pas la langue, face à une vue sur un parking... Mais je sais déjà que quelque chose de chouette m'attend d'une manière ou d'une autre. Et puis, ça me fera toujours des souvenirs à raconter à un apéro dans ma prochaine vie parisienne trépidante. Étape 8 pour être une grande voyageuse, accepter l'imprévu. Même si c'est entendre une fête à l'étage au-dessus, à laquelle tu n'es pas invité toute la nuit et sans pouvoir trouver le sommeil. Ouh. Allez, rappelons-nous l'étape 5 pour être une grande voyageuse, savoir s'adapter. Bonne nuit. Je suis Eddie Blanchard et Destination Inconnue est un podcast Trendline produit par Louis Creative. J'ai écrit et animé cet épisode. Blanche Martin est responsable de la production accompagnée d'Éloïse Normand et Kenza Anis. Jean Thévenin s'est occupé de la prise de son, du montage, de la réalisation sonore et du mixage. La musique originale a été également composée par Jean Tévenin. J'ai écrit et interprété les paroles. Merci à Antoine d'avoir accepté de participer à cet épisode et de m'avoir raconté ses aventures de « backpacker intrépide ». Et si mes péripéties vous ont plu, la meilleure façon de me soutenir, eh c'est d'en parler autour de vous. Tout simplement en partageant le lien d'écoute. Vous pourrez le retrouver dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires. Merci beaucoup. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Destination Inconnue.